0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o
0: 20:00. Poniedziałek, godzina 20, audycja Przystanek Planszówka w Radiu Uniwersytet już musi się zacząć przy mikrofonach dzisiaj.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, czyli my w wiernym takim trójkąciku. Dziś mieliśmy mówić o parach, ale jako, że skład audycji jest jaki jest, to będzie być w rykocie. Tylko Łukasz, nie czuj się, że tutaj będzie przeszkadzał. Jest. Pamiętaj, każde ogniwo jest potrzebne.
2: Nie, no ja wszedłem tak między tam wódka a za zakąskę i teraz tak będzie, nie?
0: Tak naprawdę jesteśmy we trójkę, bo nie zachęciliśmy żony Łukasza, żeby do nas wpadła. Nie dziwię się, ja bym też z nami godziny nie wytrzymała, także bardzo dobrze pewnie, że sobie w zaciszu domowym, bądź gdziekolwiek jest, teraz egzystuje. My będziemy... Pozdrawiamy w każdym razie. Oczywiście, my będziemy egzystować z wami, drodzy słuchacze, i będziemy chcieli wiedzieć, co sądzicie na temat taki.
2: Walentynka walentynki.
0: Dla nas to był taki impuls, żeby opowiadać Wam dzisiaj o relacjach międzyludzkich trochę.
2: Dzień budowlańca.
0: Dlaczego dzień budowlańca?
2: Walentynki.
0: Aha, dobra, ok.
2: Bo budujemy relacje. O, 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 widzisz.
0: Które mogą bardzo łatwo rozpaść się przy okazji grania w planszówki. Niestety wiele par to pokazuje. Może nie będziemy czepiać się tylko takich par małżeńskich bądź partnerów, tylko my możemy też porozmawiać o parach typu ojciec z córką albo mama z córką. Albo ja, ojciec z synem. Ja naprawdę bardzo różne kombinacje widziałam Plaszówkowiczów przy stole i emocje jakie gry potrafiły powodować to jednak jest coś nieopisanego, powiem szczerze także jeżeli macie jakieś takie wspomnienia, zgrania z parami które jakoś tak bardzo ogniście do siebie podchodziły, to piszcie do nas na facebooku, jest już takie obrażone, sfochowane zdjęcie gdzieś tam, próbowaliśmy to ładnie zagrać, że na pewno zwróci waszą uwagę, zostańcie z nami do 21 a my zaraz wracamy i Łukasz oczywiście opowie nam co nowego w planszówkach na świecie i w kraju i w ogóle wszędzie a dzisiaj romantyczne klimaty będziemy puszczali już mieliśmy na początku muzę z Dirty Dancing
2: nie, to nie Dirt Dancing. A co? To wirujący seks. Aha, to jest dobra. jedno z kultowych tłumaczeń filmów. Brudny, zły i brzydki. Nie, to nie ten film.
0: To nie ten film. On był trochę zły, ale nie był brzydki.
2: Brudny, brzydki.
0: Co nowego, Łukasz, opowiadaj. Co nowego,
2: planszowa globalizacja. Niektórzy używają nawet mocniejszego określenia. Monopolizacja postępuje. Północny amerykański oddział Asmode przejął prawa do gier wydawnictwa Lookout Games i Murphy Games. Myślę, że teraz pojawia się w głowie niejednego planszomaniaka pytanie, kto następny?
0: Obstawiajcie.
2: O właśnie, obstawiajcie. <śmiech> Przyjmujemy
0: zakładanie, to jest nielegalne pewnie w komentarzach.
2: <śmiech> ale, ale ciekawie się robi naprawdę coraz więcej firm przejętych przez Asmode, także nie wiemy czy się cieszyć, czy nie. Nie wiem. Ale żeby przejść do bardziej optymistycznych rzeczy, w drugim kwartale spodziewać się możemy kolejnej gry od wydawnictwa Baldar. Będą to amerykańskie koleje, strategiczna planszówka dla 3 do 5 graczy. Sam wydawca tak zachęca do tego tytułu na swoim profilu facebookowym. Strategiczna gra z prostą mechaniką, lecz złożonym systemem ekonomicznym. Inwestujemy w spółki kolejowe, stajemy na ich czele jako prezesi. Wszystko po to, aby się bogacić. Autorem amerykańskich kolei jest Niemiec, Per Sylvester, którego część osób może kojarzyć z, choćby z The Lost Expedition. Graliście z tego, co wiem.
0: Tak, całkiem niedawno i mamy jeszcze tak na świeżo tutaj wrażenia. Dobre wrażenia.
1: Jeszcze raz bym zagrał i to nieraz.
0: Te wszystkie gry o dżunglach są takie klimatyczne i tak czujesz, że po prostu masz zakażenie na ranie na przykład.
1: Czujesz te węże.
2: No Jak czytałem ten opis amerykańskich kolei, miałem wrażenie, że będzie bardzo sucho. No, ale to może jakieś postępne klimaty. A jeżeli chcecie się wczuć w rolę maga, barbarzyńcy, elfa i krasnoluda, którzy stracili cały swój ekwipunek i są zmuszeni do zajumania nowego z centrum handlowego, niedługo będziecie mieli okazję ku temu. Wszystko dzięki temu, że lacerta y, rozpoczęła przedsprzedaż kooperacyjnej gry czasu rzeczywistego Magic Maze. Co ciekawe, choć w tej grze musicie współpracować, to nie możecie ze sobą konsultować ruchów. Czy w końcu podejrzliwy personel czuwa. Premiera gry przewidziana jest na końcówkę lutego. Także idealna nie, gra pacjent. dla par, nie trzeba ze sobą rozmawiać. Drodzy panowie, jeżeli planujecie, właśnie, zatkaj uszy Agata, planujesz zakup jakiejś na Dzień Kobiet planszówki? Już chyba wiem jaką. No, ciekawe czy to mu, o której powiem, bo 8 marca będzie premiera jednej planszówki, takiej z lamą na okładce i będzie to Altiplanu. W, <śmiech> w sam raz to na Dzień Kobiet.
0: Mnie. O lama, ty, kamień. <śmiech>
2: Ale oczywiście każda planszówka w Dzień Kobiet, którą panowie kupicie, nie jest dla was tylko po to, żeby uszczęśliwić jakąś niewiastę, także jest dobra oka okazja ku temu, żeby półka puchła. Od no, razu możecie Uuu. kupić regał z Ikei.
0: No, on może też pewnie napuchnąć szybko.
2: A skoro już w takich dobrych nastrojach jesteśmy, gra na zapowiada niezły cyrk, a dokładniej ale cyrk, czyli grę z w której będziemy układali drewniane klocki zgodnie z wzorem przedstawionym na kartach, a na kartach tych znajdziecie ilustrację osoby, która ilustrowała także Dixita. To no, już kultowa gra dla niektórych, jedni uwielbiają, drudzy nienawidzą. Znowu taka bardziej integracyjna, tutaj będzie chyba bardziej familijna gra. A już Walentynki, premiera Głodostworów, kooperacyjnej gry planszowej, w której możemy wcielić się w rolę kucharza w restauracji dla potworów. Tutaj wydawcą tego tytułu jest Egmont. Nie macie wrażenia, że ostatnio dużo gier kooperacyjnych wychodzi?
0: No to jest właśnie dla ciebie, Łukasz. Przecież my już od dawna chcemy, żebyś był takim kooperatorem z prawdziwego zdarzenia. I...
2: No właśnie, niedługo nie będę miał w co grać.
1: A może po prostu szukasz jakiejś dla siebie i posiadomie wynajdujesz?
2: A może tak. Ciągle to marzenie o, o tym, że znajdę dobrą grę kooperacyjną, która nie będzie miała syndromu lidera i nie będę musiał w nią grać solo.
0: Powiem Ci, im więcej kooperacji gram, tym bardziej Cię rozumiem, także... No, miło słyszeć.
2: To... W marcowych nowościach wydawnictwa Nasza Księgarnia, oprócz książek, pojawiły się trzy gry o bardzo ciekawych okładkach, które na pewno zwrócą Waszą uwagę, jak zobaczycie je na półce sklepowej. Będą to Game Over, Food Truck i Kurnik. To ostatnia to gra Rainer Agnizzi i premiera przewidziana jest na 28 marca. Natomiast fanów gier bardziej poważnych, sprzedawanych w formacie LCG, kolekcjonerów, na pewno ucieszy zapowiedź kolejnych dodatków do znanych serii. 22 lutego w sklepach Pojawić się ma rozszerzenie do gry karcianej Horror Warhammer Not Czarnych Gwiazd. A na przełomie pierwszego i drugiego kwartału ukazać się mają dwa ostatnie zestawy cyklu Lot Vron do gry karcianej Gra o Tron. Czyli wiara wojująca i zawsze ktoś zdradza. Właśnie, czy przy stole zawsze ktoś zdradza? Zawsze ktoś oszukuje?
0: W Monopoli tym o którym mówiliśmy ostatnio, na pewno.
2: Na pewno. Ale Galakta to nie tylko gry LCG, to także planszówki. W wydawnictwie trwają prace nad polską edycją Poszukiwania Pierścienia której autorem jest Gabriel Marie, znany z listów z Whitechapel oraz twórcy Wojny o Pierścień. Rozgrywka podzielona jest na dwie części. W pierwszej Frodo próbuje dotrzeć na drugi koniec mapy do Bree, a kierujący nas gulami próbują go wytropić. W drugiej części celem jest dotarcie do Rivendale, gdzie jako Gandalf mamy towarzyszyć Frodowi w podróży z góry ustaloną trasą wyznaczonej na losowanej karcie, a oczywiście na góle cały czas próbują złapać Froda. Premiera przewidziana jest na wakacje. Przyznam, że tak jak mnie zaintrygował pomysł gry, yy, osadzenie we Władcy Pierścieni, co już mi się podoba, połączenie trochę listów z Whitechapel z y, tym, tym tematem, to trochę się boję tej drugiej części gry, gdzie będą karty ze z góry ustaloną trasą, na ile faktycznie to będzie regrywalne. No ale już niedługo zobaczymy w wakacje. Długoterminowe prognoza, właśnie. Nie macie wrażenia, że wiosna nadchodzi?
0: Właśnie rozmawialiśmy o tym w drodze, że to jest niesprawiedliwe, że my mamy ciemno przez 5 miesięcy roku, a te jedyne jasne godziny spędzamy nie tam, gdzie powinniśmy, czyli nie na dworze, tylko w pracy.
2: No, to to To, to, przykre, to jest tak.
0: taka długa odpowiedź na twoje pytanie.
2: Ale wiosna nadchodzi, dni są coraz dłuższe, a długoterminowe prognozy pogody na ten rok są nadzwyczaj optymistyczne, bo szykuje się naprawdę piękna wiosna. Wszystko za sprawą Games Factory, które wyda po polsku nową edycję podstawki Dominiona, nie będzie to zwykły dodruk. W nowej wersji znajdziecie, nie znajdziecie już kart Drwala, Kanclerza, Odkrywcy, Szpiega, Uczty i Złodzieja. Zamiast za to pojawi się bandyta, kłusownik, kupiec, rękodzielnik, wartownik, walas i zwiastun. Dodatkowo karta śmietniska zostanie zastąpiona podkładką śmietniska. I myślę, że na twarzach polskich graczy pojawi się jeszcze większy uśmiech, jeżeli wydawca zapowie wydanie tzw. upgrade packów, takich jak wyszły w zagranicznych wydaniach. Choć niestety na tą chwilę nic od nich nie słychać. Czyż nie czujesz, że świat dominiona rozkwita?
0: <grym> tak, wiosnę po prostu poczułam
2: wszędzie. No, no to bardzo Powiw. klimatyczna gra. Niczym <grym> pąki. Ale tak na serio, bardzo fajnie, że wychodzi nowa edycja już wzbogacona o karty. Ta zamiana kart nie znaczy, że stara edycja była zła. Po nie, prostu... nie, w
0: ogóle, na pewno nie.
2: Na pewno nie. Po prostu no, autor po... W tych prawie 10 latach stwierdził, że można by coś usprawnić, wymienić niektóre karty, które są najrzadziej przez graczy używane. No i faktycznie, sami mogliście się przekonać, jak działa bandyta, jak kradnie karty i daje złoto. Jest fajnie. Czas na premiery, bo skoro wszystko rozkwita, no to o premierach czas, czas powiedzieć. Kolejna karcianka w ofercie Pegasus Spil" ukazała się w polskiej wersji językowej, a dokładniej polsko-włoskie, yy, będzie to polsko-włoskie wydanie. Oto co można przeczytać o Santo Domingo na pudełku. Port w Santo Domingo aż huczy od zgiełku. Cenne towary są tutaj wymieniane i sprzedawane na pniu. Tylko ci, którzy mają odpowiednich ludzi są w stanie utrzymać się w tym ryzykownym, ale dochodowym biznesie. Wykorzystaj swoją szansę na chwałę. Więc jeżeli chcecie chwały i splendoru, Nie. albo przynajmniej chwały, to sięgnijcie po Santo Domingo. No i do sklepów trafiła gra kwiatki. Zatem jeżeli szukacie czegoś innego na Walentynki, niż Arkana Miłości. Może warto rozpatrzeć zakup tej prostej, szybkiej karcianki, której prototyp powstał w ramach Laboratorium Gier, organizowanego przez Rebel.pl. O kwiatkach na pewno będziemy jeszcze mówili w ramach jednej z najbliższych audycji, więc słuchajcie nas. Autor dzisiaj się mnie pytał, co myślę o grze. To ja autorowi odpowiadam. Nie powiem, dopóki nie pojawisz się w studiu.
0: Powiem ci na żywo w radiu, no przy no wszystkich ci będę powiem.
2: Będę trzymał w napięciu. Przejdźmy do wydarzeń. Trwają przygotowania do Mistrzostw Polski organizowanych kolejny rok z rzędu przez rebel.pl. Tytułem, który pozwoli wam wyruszyć w podróż do finału, w których główna nagroda wynosi 1000 zł, jest gra wsiąść do pociągu. Ale żeby nie było łatwo, nie będzie to mapa USA czy Europy. Zmagania odpływać się będą na jednej z najnowszych odsłon serii, mapie Zjednoczone Królestwo. Na stronie mistrzostw pojawiają się już terminy pierwszych turniejów eliminacyjnych. Jeżeli macie możliwość organizacji eventu u siebie, Rebel czeka na wasze zgłoszenia. Szczegóły na www.mistrzostwa-rebel.pl. A 23 lutego odbędzie się Oświęcimski Festiwal Gier, organizowany przez sklep Palabras i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu. Na miejscu wypożyczalnia gier pogast gry Hero Realms, czyli Star Realms, w w klimatach takich bardziej fantazy jest trochę zmienioną mechaniką. Turnieje w ciasteczkowe potworki, gorączkę podziemnej nocy, jedzie pociąg z daleka i kakao. A jeżeli na co dzień nie gracie w gry i boicie się, że nie znając zasad udostępnionych planszówek nie dacie rady, uspokajamy. Na miejscu będą wolontariusze, którzy pomogą nam Wam zaznajomić się z regułami. Chociaż myślę, że jeżeli słuchacie tej audycji, to pewnie znacie już trochę planszówek i nie boicie się pójść na taki event. Dzisiaj tak chciałem wypełnić wszystkie y, cykle, które zazwyczaj mamy. Był już Dominion, były zapowiedzi, premiery, e-planszówki. E -planszówki, dokładnie. Po długich oczekiwaniach <laughs> Tabletopia, czyli symulator stało do grania w planszówki. W końcu pojawił się wersja na tablety. Na razie tylko, tylko to z systemem iOS. W chwili obecnej dostępnych jest kilka tytułów, m.in. Saptera, Hansa Teutonica czy Bargo Bros. W porównaniu z przeglądarkową ciągle to jest mało, te 6 czy 7 tytułów, ale wiemy, że, znaczy przynajmniej wydawca zapewnia, że będzie ta oferta poszerzana. Odpalajcie iOS-y i bawcie się. No i ostatni z cyklów, który zazwyczaj jest, czyli crowdfunding. Czas podsumować kampanię Namizisa, o której wspominaliśmy kilkukrotnie. Mój komentarz nie będzie tutaj potrzebny, wystarczy, że przedstawię liczby 30, 30 553 osoby wspierające, a to oznacza kwotę lekko przekraczającą 3 miliony funtów.
0: No to gratulacje. Co można powiedzieć więcej?
2: Ja nie wiem co jeszcze można powiedzieć, więc przejdę do następnej, bo jedne kampanie się kończą, drugie zaczynają. Bortendice Dice rozpoczęło na Kickstarterze zbiórkę, by wydać Page Quest sezon pierwszy. Ciekawostką projektu jest to, że jest to rozwinięcie A4Quest, gry, która pierwotnie okazała się w formacie print and play i ten projekt ufundował się w niecałą dobę, więc już Board and Dice y, na pewno świętuje. Zobaczymy, jak wielki sukces. Także jeżeli jesteście zainteresowani, można wspierać cały czas na Kickstarterze. I Jeszcze przez dwa dni będzie można wspierać kolejną polską grę na Kickstarterze, czyli UBOT The Board Game, która zebrała już ponad 800%, 800 wymaganej kwoty, bym popłynął 800 tysięcy wymaganej kwoty. Nie, 800%. Także są też gratulujemy. Kto jeszcze nie, nie, nie wsparł, a chce, ma dwa dni na to. W polskiej wspieratce na Wspieram To wystartowały nowe projekty. Są to Strażnicy Xobos, czyli gra utrzymana w klimacie science fiction dla dwóch do czterech osób. Na jej powstaniem pracował Tercet. Prawie jak nasz tutaj... Ektyczny tak, studyjny. Ten terce to Jar Jarosław Biliński Pomysł i Mechanika, Ludwik Łukaszewski Ilustracje, Radosław Jaszczuk Grafika i Pudełko. Imagine Realms, tak pisze o projekcie. To jest gra, która od pierwszej rundy pozwoli ci poczuć emocje związane z rozgrywką, a w każdej minucie zarządzanie klanem strażników będzie wymagało rozważnych decyzji, zaś każdy ruch doskonałego planowania. No, mam nadzieję, że te emocje, bo one są pogrubione i w ogóle tak podkreślone. Mam nadzieję, że te emocje faktycznie tam będą. Drugi projekt to Vikings Gone Wild Master of Elements, czyli rozszerzenie do Vikings Gone Wild. Prowadzi wydawnictwo Games Factory, to ci od wiosny dominiona, miniona, które już zebrało prawie 200% wymaganej kwoty, więc o powodzenie projektu od strony wspierających nie musimy się martwić. Trzymamy kciuki, by udało się wszystko zrealizować w terminach. A do końca dnia potrwa kampania gry Królestwo Królowie Osiedli. Niestety Królowie zebrali tylko 21%, jak na razie, więc powodzenie tego projektu jest bardzo wątpliwe a pozostałe kampanie na wspieratce to IT Startup Gra, Startup Gra Karciana, The Walking Dead oraz Słowonogi. I to tyle newsów.
0: Bardzo mnie to rozbawiło, to się podzielę z Wami. Mateusz przed wejściem na antenę powiedział, że w studiu zebrała się grupa niezależnych ekspertów, którzy będą teraz rozmawiać o relacjach damsko-mańskich przy planszy. Dołączyła do nas Izabela Paprocka kiedyś, teraz Izabela Skora, także świeżo i dobry dzień dobry, poślubiony radiowiec. <laughs> Iza jest psychologiem z wykształcenia, dlatego jest tu ekspertem teraz.
3: Tak, z wykształcenia, aczkolwiek mniej z praktyki.
0: <laughs> no ale praktyka przy planszy również jest, także nie myślcie sobie, że tutaj pierwsi ludzie z łopanki i za też planszówki gra i niejedno przy plaszówkach widziała jak się okazało. Może tak na rozgrzewkę ta opowieść, którą nas też uraczyłaś?
3: Tak, w przerwie pomiędzy wystąpieniami podzieliłam się historią znad wspomnianego już wcześniej Dixita, który wydawałoby się jest taką grą lekką, miłą, przyjemną, polegającą na wyrażaniu różnych skojarzeń miłych raczej emocji, ewentualnie jakichś y, wspomnień sennych czy tym podobnych. Tak się śmiałyśmy z Agatą, że może działać też jako taki swoisty wykrywacz kłamstw albo innych ukrytych konfliktów i, i ogniskować pewne kwestie w parze, które niekoniecznie grają na co dzień, a, a przy właśnie planszy i przy stole potrafią eskalować do, do takich po prostu momentów, że człowiek potrafi się obrazić i wyjść z pomieszczenia, ponieważ partner go nie wspiera.
0: Jest szereg gier, w których to wspieranie nie będzie szło w parze jakby z, jakby z zasadami gry, tak? No bo zdarzą się gry z negatywną interakcją. Umówmy się, są to najczęściej gry najlepsze, przynajmniej dla wielu z nas. Dla mnie kłopotliwe jest, kiedy przebywam w towarzystwie osób i właśnie gramy z osobami, które faktycznie, tak jak Iza wspomniałaś, lubią te swoje mm, relacje z życia przekładać na grę. I to nie jest kłopotliwe dla nich, ale dla współgraczy. Ja jestem tym współgraczem i czuję się trochę jakbym siedziała u nich w alkowie po prostu i patrzyła na te wszystkie kłótnie, do których nie zostałam puszczona, upoważniona do oglądania tego.
1: Po prostu odpalają swoją pralkę, franie i biorą w swoje brudy przed
3: to jest takie bezpieczne środowisko do prania brudów, jakby nie patrzeć. Bo jesteś w otoczeniu znajomych, najczęściej grasz z tymi osobami, które lubisz, więc nawet jak ci coś tam się wymsknie i eskaluje, to mimo wszystko jesteś w stanie to jakoś zamieść pod dywan, albo roz, rozejdzie się to po kościach, jeżeli jesteś w takim towarzystwie, które jest w stanie przekuć to w żart, mm -hmm. a w momencie, w którym mamy konfrontację już tylko jeden na jeden
0: bez świadków, to może pójść jeszcze dalej. Więc wyciągasz planszówkę, bo myślisz, że te ciche dni jakoś miną, a tu się okazuje, że jednak nie trafiłeś, nie trafiłaś za bardzo i niestety greszło.
2: ciche dni. Nie macie wrażenia, że przy planszówkach z reguły są ciche dni? Przy eurosuchara. Ciche
0: godziny, zdarza się, jak ktoś długo myśli na przykład pranie brudów. <grystanie>
2: <grystanie> Mała szpilka. Bo Ja mam takie wrażenie, że z jednej strony mówi się o tym, że planszówki jednoczą i w ogóle łączą. Jest wspaniale, wspaniałe narzędzie do socjalizacji, do takiego budowania społeczności. A Z drugiej strony, czy wy w ogóle gadacie przy planszówkach? Czy planszówka nie jest czasem taką wartością autoteliczną, to jak gra, że gramy, czy nie jest na tyle ważne, że szkoda przejść to rozmową?
1: Gadamy. No jedź w końcu. <głos> <głos> Ile można czekać?
3: Ale Zły ruch. Masz na myśli, że taki temat zastępczy się tu pojawia, tak? Że jak nie masz o czym gadać na co dzień, to, to siądziesz do tej planszówki, jakoś czas minie.
2: Nie, nawet nie. Właśnie, bo to tak by negatywnie brzmiało, ale po prostu granie jest na tyle przyjemne, że nie trzeba już wcześniej tego grania dyskutować.
0: Mm -hmm, najgorzej jak się coś przypomni w trakcie i faktycznie ktoś myśli nad tym ruchem a ja mam często tak właśnie potrzebę coś powiedzenia, ej bo słuchajcie graliśmy jeszcze w to albo tu coś, jakiś pomysł padł do głowy Łukasz też tak masz czasem a bo na audycję to sobie myślałem żeby coś tam zrobić, to nie jest taki czas kiedy to kreatywne myślenie ci się jeszcze bardziej rozwija i kiedy pomysły przychodzą do głowy, bo ten mózg już coś zaskoczył i zaczął pracować?
2: Znaczy schlebiasz mi, dziękuję, kreatywne myślenie i w ogóle miło takie rzeczy słyszeć. Jednak te planszówki to jest fajna rzecz.
0: No już powiedziałam coś niemiłego w pierwszej części audycji do ciebie, więc teraz próbuję to nadrobić.
2: No, nie, no czujeś się pół chachany, jest fajnie. Nie wiem jak to z tym kreatywnym myśleniem. No, jak ktoś długo ruchy wykonuje, no to może faktycznie, ale to też zależy od gry, bo jeżeli mamy grę, w której mimo wszystko można planować coś swojego, no, ale może dlatego, może to też jest odpowiedź, dlaczego ja nie gram w Dixita, o którym dzisiaj wspominałem, bo ja jakoś kompletnie nie czuję. Story Cubesy też nie dla mnie.
0: Bo tam trzeba mówić, tak?
2: Tak.
1: Do tego planszówki najlepiej w bibliotece. Cisza. Cisza.
0: Czyli okazuje się, że planszówka może być takim rozwiązaniem na ciche dni, o ile jest dobrze dobrana, tak? To będzie pierwszy wniosek dzisiejszy. Tak. W ogóle tak wystartowaliśmy z cichymi dniami już od razu, jakby to jakieś konflikty duże szły. Tak naprawdę. Wyszliśmy z założenia, że większość par yy, no, tak się potrafi kulturalnie zachować i nie pierze brudów, natomiast no, zdarzają się takie już ogniste yy, sytuacje, o których też wspomniała Iza, że ktoś potrafi wyjść, nie wrócić, zostawić taką rozgrywkę niedokończoną, co jest dla reszty ab absolutnie traumatycznym przeżyciem.
1: Czasami po prostu planszówka ma budzić emocje, a nie gracze z niej.
2: No właśnie, bo to są też te różne rodzaje interakcji w grach, które się pojawiają, bo są gry, które mimo wszystko są nastawione na to, że mamy gdzieś tam ze sobą współgrać, tak? Musimy wymieniać gry, gry kooperacyjne, kolejne gry, w które nie gram. To źle o mnie świadczy. Ja z wykształcenia jestem socjologiem, więc powinienem być taki bardziej społeczny, ale jakoś nie wychodzi. Innym razem mamy gry, które są nastawione na bardzo negatywną interakcję, wtedy faktycznie to jest dobre, chyba sprawdzian dla par i warto posadzić niejedną parę, żeby żeby sprawdziła się czy to przed ślubem, czy przed jakąś inną decyzją, którą podejmuje, bo jak zagracie w grę o Toronto, wtedy będziecie wiedzieli, co to znaczy wbijanie miecza w plecy i jak to przyjmujecie, czy jesteście w stanie przyjąć to na klatę, ale ta interakcja, interakcja w grze chyba może dużo różnych reakcji wywołać
0: jaki pomysł w ogóle dla kościoła wprowadzenie gry planszowej w ramach nauk przedmałżeńskich, na przykład przetrwajcie w Robinsonie, nie pozabijajcie się i zobaczymy, czy w ogóle umiecie współpracować.
1: Gdziecie się jedzeniem i drewnem. Przebrnicie
2: przez zasady.
0: O, na przykład <grym> razem, tak? To też całkiem Macie jest. Macie
2: instrukcję 40 stron, to wasza pierwsza planszówka, dacie radę.
0: No dobra, właśnie padła nazwa gra o tron, co mi się kojarzy już od razu, taki podtytuł gra rozwodowa
2: zdecydowanie. Znaczy, jeżeli ktoś z słuchaczy nie grał w grę o tronę, albo nie słyszał, e, mówię tutaj o tej dużej grze o tronnie, karciance, e, jest to gra, w której każdy wciela się w jakiś, w jeden z rodów, mamy swoje miejsce na mapie i dążymy do tego, żeby zdobywać kolejne twierdze. E, a żeby to zrobić, tak naprawdę trzeba z jednej strony wchodzić w sojusze, czyli jest takie knucie nad planszą, z drugiej strony trzeba wiedzieć, w którym momencie kogo zdradzić. Bez zdrady nie macie szans tam wygrać. Także pojawia się takie dwie płaszczyzny gry. Jedno to, co się dzieje na stole, a drugie to, co się dzieje między graczami. I faktycznie tam się dużo dzieje między graczami. Znaczy można to zagrać tak sucho, ale wtedy ta rozgrywka nie ma, nie ma tej swojej jakiejś tam magii. I bardzo szybko gracze zaczynają ze sobą dyskutować. A jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś takie strategiczne, umiejętność strategicznego myślenia, to tym bardziej. No Natomiast to, że tutaj zdradzamy i siedzimy czwartą godzinę przy grze i po czterech godzinach ktoś potrafi nas z, nam nagle wbić sztylet w plecy i powiedzieć, sorry, ale ja cię tam specjalnie wepchnąłem, żeby teraz cię zajechać od tyłu, no to nie każdemu się podoba.
0: No dobrze, to jak się zachować w takiej sytuacji? Młoda małżonko. Ktoś ci wbił tak sztylet po czterech godzinach gry. Młoda małżonko
3: w tym momencie musi się wstydzić przyznać do swojej półki wstydu, bo kilka planszówek leży i czeka, więc na razie z tą praktyką tutaj też nie do końca. Aczkolwiek nie, no myślę, że jak ktoś ma przepracowane takie tematy związkowe życia codziennego, to, to i gra mu nie zaszkodzi, a co najwyżej doda trochę smaczku w życiu.
0: To co powinniśmy polecać, jak naprawdę przedyskutowanie takich rzeczy prędzej. Słuchaj, będziemy dzisiaj grali w taką grę, kochanie, nie obrażaj się na mnie, jak na przykład przeze mnie stracisz dwa punkty. No przecież to brzmi dość głupio.
1: Albo co gorsza, umowa taka, że nie atakujemy się wzajemnie.
3: Nie, 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 to zabija o, każdą no rozgrywkę. O matko. Wydam nie się nać nie atakuje,
1: takie.
2: no nie, no jak no. ja mogę. Mojego no. misia?
1: No no. no gdzie? No,
0: okay. Nie, bo i będzie przykro, no to ja nie zbiję jej pionka.
2: No właśnie, to jest to, dlaczego niektórzy nie siadają z parami do planszówek, o, faktycznie to potrafi potem zepsuć wszystkim innym zabawę.
0: Tak, bo pierwsza rzecz, bo to są takie dwa bieguny, tak zauważyliśmy, że najczęściej tak jest. Po pierwsze są te kłótnie, to pranie brudów, i rzeczy dość niesmaczne, bo też znamy pary, które dosyć ekspresyjnie się do siebie wyrażają, wyzywają od najgorszych podczas, podczas gry, ale to jakby nie oddziałuje kompletnie na ich życie, takie osobiste i tak dalej, to już się wszyscy z tego śmiejemy, na koniec naprawdę wszyscy są w zgodzie. No i drugi biegun, ten taki również kłopotliwy, kiedy ta gra nie ma szans się w ogóle pokazać w taki sposób Jaki powinna, no bo niestety tutaj będzie blokowany przez... Um,
3: no ja myślę, że najlepsze założenie to jest takie, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i to, czy się ktoś obrazi, bo mu zbiła śpionka, to no niekoniecznie takie nastawienie świadczy właśnie o tej dojrzałości.
0: A czy jest kwestia jakby priorytetów, że ktoś ponad zasady gry próbuje wznieść swoją miłość. No.
3: no, tylko w tym momencie nie oddzielasz pewnych różnych sfer życia. Mhm. Wiesz, to jest rozrywka. I podczas rozrywki niekoniecznie musisz przenosić jakieś głębsze przemyślenia. Właśnie chyba o to chodzi, żeby się odciąć, zapomnieć o, o nawet jakichś tam problemach, urazach. Albo właśnie o tym, że jest tylko ta jedna moja wybranka, z którą je w symbiozie i może się trochę socjalizować i
0: pobawić. Bardzo, bardzo celna uwaga, gra planszowa, jeżeli już zapraszamy do niej ileś osób, no to musimy brać pod uwagę, że jakiś taki komfort psychiczny to dużo powiedziane, ale jednak taka zabawa, i taka radość z rozgrywki jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy tutaj związali się węzłem małżeńskim bądź innymi dziwnymi rzeczami. 14 lutego będą walentynki.
2: Środa popielcowa.
0: Środa popielcowa również. No to jest z okazji środy popielcowej, raczej serduszek żadnych nie kupicie w sklepie. Ale warto wybrać się gdzie indziej. Natomiast zmierzając do audycji naszej tematu, chcielibyśmy najpierw przytoczyć komentarze słuchaczy, które nas bardzo cieszą i to szczególnie też są komentarze od pań, bo tak się mówi, że to kobiety często się foszą, jeśli chodzi o gry stereotypy. Tak, Stereotypy. Ich tutaj nie brakuje. Ostatnio mieliśmy audycję rok temu w czasie Dnia Kobiet i też tam staraliśmy się to trochę obalić. Te stereotypy. W każdym razie pani Szo twierdzi, że życie prywatne, a życie planszówkowe to podobno dwa osobne życia i tak jest, również się zgadzam a Magda pisze, że jak gra z mężem we dwoje w wyrośnie delficką to nie mogli uwierzyć, że nie znajdują negatywnej interakcji, bo tak bardzo chcieli sobie zrobić kuku u Felda to jednak trzeba trochę wymodlić tą negatywną interakcję, ale Magdo myślę, że macie szereg gier, które naprawdę można, które można nazwać rozwodowymi i <grym> rozwodu nie będzie, a za to emocje chociaż, także że całkiem nieźle Czyli co, stanęło na tym, że mamy się socjalizować i grać wszyscy razem, a nie tylko być zapatrzonymi w siebie wzajemnie, jeśli chodzi o pary, tak?
2: tak. Wszyscy razem w jednym tempie. Myślę, że to jest, to jest spowodowane tym, że trochę zapominamy czym są gry. Gry są takim bezpiecznym środowiskiem, które ma z góry ustalone reguły. Jeżeli faktycznie wrócimy do tej podstawy, tego klubu gry, jako takiego bezproduktywnego narzędzia, ale jednak bezpiecznego narzędzia, jak, tak odwoływa się do klasy, klasyków takich jak Huzinga, który gdzieś starał się badać, jak gry się rozwijały i jak tworzyły kulturę no to wtedy tego typu zachowania będą nam niestraszne straszne. Bo zakładamy, możemy wbijać żonie szpilkę w plecy, możemy no to wbijamy, rozstajemy się to znaczy rozstajemy się z grą <grych> nie, nie. Nie z żoną i e, jest wszystko OK. Fajnie tutaj Magda pisze, że jej mąż jest zarazem ulubionym współgraczem i rywalem przy planszy i choć się czasem wyzywają przy stole, tak skracając wypowiedź, choć czasem się wyzywają przy stole, to potem po zamknięciu tego pudła żyją normalnie, tak? więc tutaj może faktycznie te planszówki stają się takim katalizatorem, o którym wspomniałaś, który gdzieś wyrzuca z nas pewne emocje. A jeszcze jak jakiś psycholog usiądzie, to zdiagnozuje i nazwie to?
0: Właśnie taki wentyl bezpieczeństwa trochę, tak? Jak kiedyś Jarocin Festiwal na przykład taki... był, gdzie tam wszystkie panki się gromadziły.
1: Taki worek treningowy.
3: Na przepracowanie problemów małżeńsko-związkowych.
2: No właśnie, ale pod warunkiem, że chcemy je dostrzec, nie? Mhm. Że faktycznie jesteśmy otwarci i z gry wyciągamy jakieś wnioski.
3: Chociaż ja myślę, że jak się pojawia taki etap, że już nie ma czego ratować, to też się do gry nie siada.
0: Tak.
2: Chyba, że znajomi nas zmuszą.
0: To wtedy współczuję znajomym.
2: Terapia związkowa przez planszy.
0: No właśnie, bo gra planszowa to będzie też taka, takie wspólne spędzanie wolnego czasu, więc nie sięgniemy po nią, tak jak powiedziałaś, kiedy już faktycznie nie mamy sobie za wiele do powiedzenia, nawet jak to jest ciche, suche euro, czy jak to Łukasz wspomniał na samym początku.
3: No Może wręcz to wzmacniać taką relację, jeżeli jest wspólna pasja, to czemu z niej nie korzystać?
2: No tak, ale teraz mówimy o takim bardzo luksusowej sytuacji, w której zakładamy, że dwie osoby w związku grają. A jak poczytacie forum, gry planszowe, poczytacie czasem grupy facebookowe, no to pojawia się odwieczne pytanie, jaką grę mam kupić, żeby moja żona chciała w nią grać, żeby moja partnerka chciała w nią grać. No i problem się pojawia tutaj, kiedy kobieta nie chce rywalizować.
0: No i teraz uderzamy w tematy, które by się bardziej sprawdziły na dzień kobiet, bo znowu wyjdzie na to, że to kobiety mają z tym kłopot i to one rzucają fochami <grych> I, i że tutaj jest, jest problem, a wiele kobiet przy planszówkach, które znam, to nie mają absolutnie takich kłopotów. To też ale... jest
1: taka kwestia jak wciągnięcie we własne hobby, no, nie każdy chce się jarać tym samym co my. Ale fajnie by było, gdyby jednak chociażby od święta suportował mnie i zagrał jakąś grę.
0: Bez, bez foszka, tak? Czy bez jakichś takich dziwnych wstawek? Chociaż wydaje mi się właśnie, że te wstawki, wiecie, to jednak bardziej ukazują się, kiedy gramy w grupie większej, bo to jest ta potrzeba wyprania brudów i to nie tylko w stosunku do kogoś, kto tylko to usłyszy, tylko żeby jeszcze wszyscy naokoło słyszeli, jaki ja jestem pokrzywdzony, jaka ja jestem pokrzywdzona, bo on mi to już robi któryś raz. I jeszcze stanęli po mojej stronie, wtedy się dzielimy na dwa obozy, a kto tak. bardziej potrzebuje wsparcia? A to moi znajomi bardziej, czy twoi znajomi? Zaraz się okaże, no przecież to, to nie ma sensu absolutnie. Ja myślę, że właśnie planszówka okazuje się, jest tak świetnym sposobem sposobem na sprawdzian dla relacji, zwyczajny sprawdzian, bo te pary, które znam i które się przy planszówkach nie kłócą, bądź nawet się kłócą, ale to wszystko jakby jest takie... Kontrolowane. Tak, kontrolowane, jeśli można tak powiedzieć. No takie wiecie, że wiesz, że gdzieś ta miłość jest i ta przyjaźń przede wszystkim, bo to nawet nie o miłość się rozbija, bo miłość to może, tak jak powiedział Mateusz, być, no misiu, nie, no w ciebie nie będę nie, uderzał, no, tak?
1: Jak... Ciebie nie.
0: No a tu bardziej chodzi o takie kumperstwo i taką przyjaźń, która nam pozwala nam sobie wybaczyć jakieś takie rzeczy i wiesz, że ta druga osoba tak naprawdę no przecież będzie dążyć do wygranej. Czy to jest coś złego, że ona chce wygrać?
3: No jeżeli masz poczucie własnej wartości na odpowiednim poziomie i dystans do tematu, bo chyba też głównie o to nam się w tym momencie rozchodzi, żeby spojrzeć na to trochę może
0: z dalszej perspektywy i mieć świadomość tego, że gra to tylko gra. Coś takiego kombosa skręci. To ja czasami tu tak Mateusz szacunek, szacunek. Aha.
2: Niektórzy i nawet zną. Jestem zazdrość. dumna
0: jestem dumna z ciebie. I jak dubluję
2: tak? W kapitał. <głos> <głos> tak jak ostatnio no, miało to, to miejsce. W...
0: To tak trochę, trochę przegrywam, ale jednak, no to, to mój ci on.
1: <głos> <głos> z drugiej strony, zazdrość też może być.
0: Ale o umiejętności. Wygraną? No wychodzą w tych planszówkach wszystkie błędy, które trzeba jakoś naprawić. No i naprawiać. pytanie, co wtedy z
3: tą zazdrością zrobisz? Czy będziesz się o nią obrażać, tak? że, że ktoś gra lepiej i ma lepsze osiągnięcia? Czy z kolei stwierdzisz, że może porastać się lepszym człowiekiem, lepszym graczem i, i
0: weźmiesz to na ambicję?
1: Ucz mnie mistrzu.
0: Od drugiej osoby przecież też czegoś się możemy uczyć, to nie warto spojrzeć na to tak, zamiast myśleć sobie, że o matko, znowu przegrałem, przegrałam, bo to też jest ta sztuka przegrywania. To może boli jeszcze bardziej, jak to się dostaje z tyłek od osoby, która jest tak blisko z tobą, nie wiem, no ja tak hipotetycznie...
1: Są z tego benefity, bo jakby nie patrzeć, związek to sport drużynowy, więc wykorzystując to, że jesteśmy w związku, a jesteśmy już po grze, możemy w relacji nauczyć się nowych sposobów, jak wygrać, jak to wygrałaś, powiedz mi, bo nie mogę złożyć komposa, jak to robisz i wtedy szybko się próżnowo przygotujesz no, do, do nadejdzie druga taka sytuacja i mam jakieś lepsze szanse.
2: No tak, ale to znowu pod warunkiem, że zakładasz bardzo partnerską współpracę przy stole, bo mimo wszystko to wymaga przyznania się do tego, że jestem słabszy i poproszenia o radę, a z tym wielu z nas ma problem, żeby Oj. prosić o cokolwiek. Właśnie to Teach Me Master jest takim znowu bardzo fajnym spojrzeniem, ale myślę, że też trochę się go boimy. Zobaczcie, ile ludzi ma, porozmawia się z graczami, gdzieś ten obraz grania z ojcem, z dziadkiem w szachy na przykład, albo warsawy, jakieś gry logiczne gdzie za każdym razem dostawał w kość, bo ojciec miał ambicję wygrywania, to potem buduje pewien uraz, a... Na to chyba jeszcze się nakłada ten taki element budowania własnego ja poprzez to, jak patrzą na nas inni. Twarda
1: skóra plus ego.
0: Czyli co, wspomnienia z dzieciństwa związane z planszówkami mogą się potem odbijać na tym, jak my w związku będziemy się zachowywać przy grach? Ja wiem, że to tak trochę Freudem zalecało na pewno, ale... Tak, właśnie czuję, że zaraz dojdziemy do tematu matki <śledzio> albo
3: skojarzeń wizualnych. <śledzio> Może niekoniecznie aż tak daleko, bo, bo szukając takich analogii no to wszystko, co wynieśliśmy z dzieciństwa może się przekładać na przyszłość i tak samo relacje budowane z rodzicami po prostu na relacje partnerskie. Niezależnie czy są to relacje realizowane podczas grania w planszówki, czy chodzenia na lekcje tańca, czy pływania na basenie i można tutaj wymieniać dalej. Są pewne obrazy oczywiście, ale są też, myślę, jakieś takie cechy osobowościowe charakterologiczne może temperamentalne. Nie każdy jest fanem planszówek po prostu. Nie każdy lubi aspekt rywalizacji. Nie każdy się odnajdzie w takim, a nie innym gronie znajomych, więc myślę, że zmiennych jest tu dużo i trudno je odsiać.
2: Aż trudno uwierzyć w to, co mówisz. Nie każdy lubi planszówki.
3: No nie każdy.
0: Ale no, zobacz, jaki to jest nie. sprawdzian dla człowieka i dla jego jakichś, nie wiem, mocniejszych cech, cech, słabszych cech. Jak przez planszówki możesz się dowiedzieć, czy, co lubisz, a czy, co niekoniecznie. To, że ktoś kiedyś z fochem wyjdzie, bo, bo nie zniesie czegoś, to nie musi wcale oznaczać, że on, nie wiem, obraził się na wspór partnera już tak totalnie, albo że nie, nie zna się na grze, albo że nie umie przegrywać, tylko może. No nie wiem, jest takim człowiekiem, tak reaguje, że coś Albo nie jest dla niego. Albo dzień prostu. hormon skoczył na przykład, to musicie czasami nam wybaczyć. Ale tak naprawdę może też nie warto tak oceniać czarne, białe, ale mimo wszystko jednak będę obstawać za tym, że jeżeli idziemy gdzieś w parze i będziemy z kimś grać, to warto, żeby jednak się współgracze nie dowiadywali o tym, co nam ostatnio wyszło i nie wyszło w jakichś aspektach życia we dwoje. Koniec. Piękny cel, tak, piękny. I tak samo ja bym nie chciała, znaczy to ja w ogóle nie lubię jakiegoś takiego obnoszenia się z uczuciami, takiego aż ogromnego, że tam ktoś musi, nie wiem, siedzieć przyklejony do kogoś, jak gra w te planszówki,
1: kochani, I patrzysz mu w karty.
0: <grych> to jest tak cykawek. Właśnie, przy grze Kontrolaj, też się tego nie robi. Być. Ale jak ty tu dobrałeś to, to źle to dobrałeś, czy taka krytyka Właśnie. głośna, to niestety, ale to kobiety lubią bardzo, chociaż nie, facetom też się zdarza, ale tak wiecie, nie? Ale to zagrałeś w ogóle? Z jakiej karty dobrałeś? Dlaczego ty wyrzuciłeś 7, a nie 6? To już mogą być takie. Oddaj tanie. mi to. Albo oddaj mi się bardziej przyda. Jest... Nie, nie, nie. Uczmy się od, od tegorocznych walentynek, żeby to wszystko wyglądało jakoś...
1: Albo jeszcze może pobudzić frustrację, jak ktoś potrzebuje konkretnej kontroli nad grom, a akurat się zasiadło do takiej kompletnie losowej. To może budzić hmm. emocje i nerwy.
2: No i jeszcze pojawiają się gry takie jak Puerto Rico, gdzie jeżeli odpowiednio usiądziemy przy stole, no to ważne jest to, co robi gracz przed nami albo za nami, w zależności od, od gry i w tym momencie granie w parze, która gdzieś nie ma tego hamulca pomocy, samopomocy wewnątrz parowej. O, ale to wyszło konstrukcje ci e, Mam nadzieję, że słuchacze Samo wiedzą o co chodzi. Może całkowicie popsuć naprawdę zabawę innym. To nie musi być świadome podkładanie, ale gdzieś to wypychanie dobrych ruchów innemu graczowi mm. to jest zbrodnia nad planszą.
0: O, siedem cudów, no daleko nie trzeba szukać. Fanie, to od ciebie kupię tą cegłę, bo, bo tobie chcę dwa zapłacić.
1: Pieniądze zostaną razem w rodzinie. Tak.
2: Albo tak. widzę, że zbierasz to zielone, dam ci kolejną. No, fuj. Nie wykorzystaj.
0: <śmiech> nie, nie róbcie tego. Czyli postulat autonomii, zachowanie. Tak, jak najbardziej. Mieliśmy mówić dużo o parach i mówimy o tych parach, ale jednak gdzieś tam przechodzi ten kult, nie kult jednostki, ale jakby spojrzenie na jednostkę, że, że to ona musi ze sobą coś przemyśleć, czy tam wszystko ok.
3: Ja bym to w ogóle do tworzenia związku przerównała, tak? Jak masz dwa ptaszki ze zranionymi skrzydełkami, no to one tak czy siak nawet takie złączysz nie polecą. Więc najpierw dajmy się zrosnąć samemu sobie, a potem dopiero zaczynajmy
0: budować coś w parze. Wracając do komentarzy, Maciej napisał tak, dla niektórych może to brzmi enigmatycznie, survive. Co to ma do rzeczy w graniu w parach?
1: Gra jest na tyle specyficzna, że nieważne, co się dzieje na planszy, czy giniemy my, czy ktoś z naszej rodziny, w sensie, no wiadomo, na, <laughs> na planszy, <laughs> albo inny gracz przeciwnik, wszyscy się cieszą i się śmieją. I nieważne, kto ginie.
0: Pod warunkiem, że ktoś ma ten sam poziom wrażliwości, Albo poczucia humoru, bo niestety może być to kłopotliwe, jeżeli przyjdzie para, która lubi się wzajemnie wykańczać podczas gry, ale tak psychicznie. No moja to tak
1: gra właśnie odkrywa takie emocje, no jakby jak jeszcze nie odkryte były w danym człowieku. To survive. Faktycznie niespodziewane emocje może wydobyć, że się cieszysz czegoś, że coś się psuje i tobie i psuje tobie się. Coś tak jak ta gra o trwonieniu majątku. Klub utracjuszy. Aha,
0: tam tak faktycznie trzeba było więcej wyrzucić i wygrywał ten, kto ma najmniej pieniędzy na koniec. Tak? Dokładnie. I w cały majątek rozrzucił, rozrzutny był. No może faktycznie, może coś w tym stylu, ale tak dla wrażliwych to chyba to, to ja bym nie polecała. To co, możemy coś jeszcze na walentynki, tak, na dwie osoby, jak będziecie romantyczne wieczory pykać na te ostatnie 5 minut audycji? To ja standardowo, Dżajpur, ja nic nowego nie wymyślę.
2: W standardach to ja powinienem powiedzieć do tak?
0: Na dwie osoby też jakoś działa, tak, tak,
1: Świetnie faktycznie. Star.
2: Stary rounds.
0: O, to tak, jak, ale to tylko dla takich par, które faktycznie nie będą sobie potem wyrzucały tego, co się działo przy stole dwie godziny temu. I szybko zapominają. I za coś polecenie jakieś
3: Twoje? Ja najpierw się muszę do tej mojej półki wstydu dokopać, bo tam mam kilka jeszcze takich nawet w folijkach, takich biednych, niedotykanych, gier, więc. Białe kruki. Tak, tak, zapoznam się, zapoznam się
0: i może wrócę do tematu. Grys najbardziej cierpią, jak są niedotykane.
1: Tak, no.
2: Wolnijcie planszówki z Tak, pudła. tak
0: to jest w małżeństwie, że się czas
3: skończył na te aktywności.
2: Jeszcze nie jest to późno.
0: <głos> Jezu, za dobrze, że przyszłaś. To tutaj byliśmy tak, o krok No jak dobrze. Wiedziałam, że tam dzisiaj coś przyniesie.
3: Nie powiemy, że nowe Iza. aktywności są miłe, nie?
0: No dobra. Może można to jakoś połączyć, te gry i film o
1: Odkurzanie, gotowanie...
0: Dobrze, dobrze. Właśnie tak myślałem. No zawsze może gdzieś...
2: jakiś wstęp wykonać, tak? To
0: Oczywiście. Gry na rozgrzewkę. Jaipur gra wstępna. <gry> na przykład na przykład i wsiąść do pociągów. Mistrzostwa będą Polski, tak? Hmm. Bo nie wiem, Łukasz, czy wiesz, ale tak a propos długo, długoletnich związków, to zawsze jak mówisz, że będą Mistrzostwa Polski, to myślę, że zaraz powiesz w Królestwo w Budowie. Bo tak się nasze audycje kręciły wokół tego całkiem tak, pierwsze. Tak, często,
2: często wspominaliśmy. Ale odpowiadając na twoje pytanie, gry dla dwóch osób. Hmm. Tutaj Łukasz Szewczyk Piękne imię ma. E, poleca takie gry jak Azul, qu Quirkle, Scrabble, Patchwork, Zaginione miasta, Patchwork, genialny na dwie osoby. To mm. przyznaję. No i to jeszcze ten aspekt y, szycia kołderki, w którym można przekonać drugą połówkę. Choć nie każdą. Bo to znowu trochę stereotyp, że każda kobieta chce szyć kołdrę i robić patchworki. Nie?
0: Ale to wspólna robota taka. Może być całkiem, całkiem przyjemna. Inaczej niż komuś rozwalanie statku i wiesz podbieranie no. mu kart, nie każdy to lubi, to na taki poziom wrażliwości tych gier słodszych.
2: A z kolei Ania pisze, że nawet w grach kooperacyjnych się spierali z drugą, z drugą połówką i że ta osoba nie współpracuje, rywalizuje i w ogóle, także tam w niektórych ten potrzeba rywalizacji jest naprawdę bardzo mocna.
0: Niektórzy tak kochają negatywną interakcję, że szukają mi nawet w wyroczni delfickiej, więc no, to już są różne spaczenia. <laughs> Grajcie, grajcie i grajcie w taki sposób, żeby to było w... kulturalne, miłe i żeby reszta współgraczy nie musiała tak z niechęcią podchodzić do tych waszych spotkań.
2: I żeby druga połówka potem nie musiała spać na balkonie, podłodze lub w wannie.
1: Przynoście w... się na inne uniwersum, gdy gracie w planszy.
0: Ale to spanie w wannie?
1: Na kręgosłupa szkoliwy.
0: No, no
2: średnio wygodny. No, Dlatego lepiej sobie prysznic zamontować od razu w domu przynajmniej.
0: Będziesz spał na stojąco. <grym> no,
2: Zostanie podłoga.
0: Akcent, ja ciebie, optymistycznym tak? akcentem. Dokładnie, myślę, że, że spanie na stojąco pod prysznicem brzmi całkiem ciekawie. Także uważajcie z tymi mandatory quest w Lord's of the World mm -hmm. Ten pip na przykład, bo potem jest przynajmniej co wspominać. Także ja akurat takie zagrywki całkiem hmm. lubię. Przeżyliśmy w sobotę intrygantów, nikt nikogo nie zabił jest całkiem nieźle.
2: Magda poleca gejsze tak. na dwie osoby, tylko mhm. nie wiem, czy każda kobieta się ucieszy, jak mąż zaprosi gejsze do domu.
0: Ale one są takie ładne, że nawet kobietom się chyba spodobają, więc na spokojnie. Dziękujemy Wam za wszystkie wskazówki. Mamy nadzieję, że ktoś sobie też z nich skorzysta w środę. Może w czwartek, w piątek i w każdy inny dzień tygodnia, kiedy to planszówka może być świetnym kompanem dla takiego romantycznego wieczoru albo dla wieczoru z większą liczbą osób.
2: No bo Kiedy właśnie, skoro planszówki pomagają w pokazywaniu uczuć albo panowania nad uczuciami, no to może trzeba wcześniej w nie grać, niż tylko w walentynki.
0: Mówili dzisiaj dla Was
2: no Tomasz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Zaskowa i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.